0: Herzlich willkommen zur 98. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute nähern wir uns dem Abend der Nacht. As Dusk Falls ist das heutige Thema. Ein Xbox- und PC-exklusiver Titel von einem Studio, das aus ehemaligen Sony- und Quantic Dream-Entwicklern äh, ja gegründet wurde. Das As Dusk Falls ist ihr erstlingswerk und äh, Thomas, der Game Pass-Experte, hat sich das natürlich nicht entgehen lassen und für uns heute durchgezockt. Hallo Thomas! Jawohl, hallo Maurice und hallo liebe Zuhörer. Ähm,
1: es freut mich, dass wir heute hier wieder zusammensitzen und ein bisschen über ein Game Pass-Spiel plaudern. <lacht> Game Pass-Experte ist vielleicht zu viel der Ehre, aber ähm, tatsächlich nutze ich es ganz gerne. Das mag dem einen oder anderen und auch dir mittlerweile aufgefallen sein.
0: Habe ich, hab ich nebensächlich mitbekommen, ja. So, ja. so zufällig. So,
1: genau. Heute ist das Thema "As Dusk Falls äh, zu deutsch, wie der Staub fällt. Haha. <lacht> 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 Nein, äh, der äh, Sonnenuntergang steckt im Namen drin. Wobei ich tatsächlich keinen Schimmer habe, warum das Spiel so heißt. Weil es irgendwie für mich äh, sich nicht erschlossen hat. Aber das nur am Rande. Mhm. Du hast gerade schon den Bogen zu den Entwicklern gezogen. Ähm, Interior Night, ein, eine neue Firma mit einem neuen Spiel und äh, bestehend aber aus alten Mitarbeitern von ähm, Quantic Dreams. Und damit ist eigentlich auch schon das Genre quasi festgelegt, was wir hier ähm, gespielt haben. Nämlich es ist ein filmisches Erzählspiel, so muss man es nennen. Äh, Visual Novel könnte man eventuell auch sagen, wobei dafür ist es dann doch zu viel Spiel, aber es ist eben bei weitem auch kein 3D-Action-Spiel oder irgendetwas. Es ist eher eine Fernsehserie zum Mitspielen.
0: Ja, und weißt du, was der Gag ist? Ich würde sagen, dass es mehr Visual Novel als die Spiele, die wir typischerweise als äh, Visual Novel verkaufen, also sprich sowas wie Danganronpa oder Phoenix Wright, weil in der klassischen japanischen Visual Novel hast du halt genau das: viele Standbilder die durch Text und Erzählung äh, untermalt sind und die gelegentliche Entscheidung, die dich auf verschiedene mögliche Routen führt. Und äh, da sind jetzt die beiden Beispiele, die ich genannt habe, ja eigentlich das komplette Gegenteil, weil das lineare Spiele sind, wo du deutlich mehr Interaktion hast. Und Es äh, Das Falls ist ja wirklich mehr ein Erzählspiel, äh, wo der Spieler gelegentlich mal ins Geschehen eingreift und äh, vielleicht den Pfad ein wenig nach links oder nach rechts abweichen lässt. Und. Äh, Möglicherweise, das weiß ich noch nicht, ähm, dann auch Entscheidungen sich ändern können äh, bzw. Auswirkungen haben können, die dann nicht jeder Spieler gleich erlebt.
1: Ja, jetzt bist du schon ganz tief in die Spielmechanik eingestiegen oder hast es angerissen. Ähm. Ich würde vorschlagen, wir starten eigentlich ganz klassisch erstmal mit ähm, der Optik, weil das ist natürlich das, was vielleicht beim Betrachten des Trailers ähm, auf der e auf einer der letzten E3s ins Auge gefallen ist oder wenn man sich mal ein kurzes Video dazu anschaut oder eben auch einfach mal, wenn man durch den Game Pass blättert, was man halt so sieht und ähm, die Optik ist ähm, insofern was Besonderes, weil ich behaupte, ich zumindest habe sowas in der Art noch nicht vorher gesehen. Es ist für mich komplett neu gewesen. Es ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, eine komplette 3D-Spielwelt, die man hat, wo alles ausmodelliert ist, wo Häuser, Straßen, Bäume, Autos und äh, was es alles so gibt, eben dementsprechend, in 3D von den Entwicklern gemacht worden ist, ähm, um hier auch mal auf die Qualität einzugehen. Ich würde sagen, auf ähm, 3D-Niveau so ein bisschen äh, wie, wie Last-Gen oder sogar Wechsel von vor der Last-Gen zur letzten Last-Gen. Also es ist eher auf einem... Äh, Gröberem Niveau ist damit, also auch mit den Quantic Dreams Titeln, die wir eben schon angeführt haben, nicht zu vergleichen, aber wie ich finde, trotzdem auf einem Niveau, was ähm, die Welt glaubwürdig macht und ähm, was stimmig ist, aber es ist halt kein Grafikblender da an der Stelle, also die Umgebung ist gut und zweckmäßig und auf gar keinen Fall... Ähm, ähm, wie bei einem Comicspiel oder äh, bei, bei anderen Spielen, wo es ganz reduziert ist, aber es ist eben auch nicht First Class.
0: Ja, aber was es hat, ist so ein ganz schöner, gezeichneter Stil. Äh, ich weiß jetzt nicht zwingend, wie sich das auf die Hintergründe auswirkt, aber die Figuren. Es wirkt so, äh, als wären das äh, Fotografien gewesen, auf die man sehr starke äh, Zeichenfilter gesetzt hätte. Und dass es wirklich so aussieht, als wären Schattierungen, im Gesicht. Du redest jetzt, auf jetzt von den Figuren, ne? Genau, genau.
1: genau. Da, da, da war ich noch nicht. Erstmal
0: die Umgebung. Das auf den Figuren halt wirklich so eine Art, ähm, ja, als wäre auf die echten Fotografien der Schauspieler nochmal drüber gemalt worden, um äh, so einen sehr, sehr stilistischen Look zu erreichen. Und das ist, glaube ich, so visuell das Herausstellungsmerkmal, weil die sich diese Figuren dann auch nicht ähm, flüssig animieren sondern schon ein bisschen äh, Visual-Novel-mäßiger dann halt durch Animationsphasen gehen, äh, in alle paar, äh, sag ich mal, Sekunden statt Frames. Und ähm, ja, dadurch mehr du das Gefühl hast, durch verschiedene Comic-Panels zu gehen, die dann flüssig ineinander überlaufen, was ein sehr, sehr äh, ja, eigenständiges Bild ergibt, äh, was man so auch nicht allzu häufig sieht.
1: Ja. Genau, jetzt warst du gerade schon auf die Figuren eingegangen. Also die, ähm, was haben die Entwickler gemacht? die haben einen kompletten Film gedreht. Und ich hatte am Anfang auch, so wie du, gedacht, jetzt das ist auch der Eindruck, der beim, wenn man es nicht selber gespielt hat, beim, beim Drübergucken entsteht, dass man ähm, hier eben einzelne Standbilder hat, wo man ja auch vielleicht davon ausgeht, dass die sich wiederholen, weil eben gewisse Porträtaufnahmen oder so dann wiederverwendet werden. Das ist tatsächlich nicht der Fall oder, ich setze mal in Klammern, fast nicht der Fall, weil ich es jetzt nicht durchgezählt und kontrolliert habe. Aber ähm, was man sagen kann, ist, die haben einen kompletten Film mit Schauspielern gedreht und nehmen dann eben aber nicht, wie es üblich ist, 24 Bilder pro Sekunde, sondern eben 10 pro Minute, so in etwa, oder so wie es halt benötigt wird. Und ähm, die sind dann eben von dem von dir beschriebenen Comic-Filter überlagert worden. Das alles führt aber dazu, dass man immer glaubwürdige Figuren hat, glaubwürdige Darstellungen der ähm, Hauptfiguren und eben eine, eine Mimik, die dementsprechend nicht in dieses Uncanny Valley geht. Bei den Quantic Dreams Spielen, die ja schon wirklich gut produziert worden sind und die auch mit, würde ich sagen, zum Besten gehören, was man so an Gesichtsdarstellungen hat, zumindest die neueren und jeweils zu ihrer Zeit eben auch. Es ist hier so, man hat aber diesen letzten Weg umgangen, indem man einfach alles gefilmt hat und dann eben in die äh, Settings, die in 3D gebaut sind, reingesetzt hat. Und das alles äh, so gut, dass auf diesen, ähm, ja, an sich flachen Fotokarakteren dann aber auch Licht und Schatten mit einwirkt. Also das ist noch aufwendiger, als es vielleicht äh, klingt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt nur einen Trailer anschaut. Oder in meinem Fall, ich habe mir noch ein paar Reviews dazu angeschaut. Somit das erste, was einem natürlich ins Auge fällt, weil das so eine ganz eigenständige und besondere Optik hat, auf jeden ja. Fall.
1: Und wenn man es eine Zeit gespielt hat, dann ist man da drin, dann wird es auch als sehr natürlich wahrgenommen. Ich habe aber auch von Bekannten gehört, die es auch gespielt haben, dass die von vornherein rein gesagt haben, es nervt mich, wie das aussieht, das kann ich mir nicht angucken, das äh, ist nicht meins, das ist vielleicht dann am Ende wie so oft Geschmackssache, aber äh, wenn man sich darauf einlässt, äh, wie gesagt, finde ich, hat man sehr, sehr glaubwürdige Figuren, die eben dadurch, dass es echte Menschen sind, dann auch immer eine perfekte Mimik dann auch dementsprechend aufsetzen. Also das ist so ähm, die die Grundprämisse, was die Grafik angeht. Ähm, der, der Sound dazu ist in Deutsch sehr gut synchronisiert, auch das auf dem Niveau eigentlich von der Fernsehserie, da hat man sehr viel Energie reinfließen lassen. Ich habe es jetzt im Englischen nur auf Trailern und Videos gesehen, da ist es natürlich auch gut, aber ähm, es gibt keinen Grund, nicht die deutsche Tonspur zu nehmen, da hat Microsoft äh, tatsächlich dann auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und ähm, da auch ein gutes Studio dementsprechend angemietet.
0: Ja, da war ich sehr überrascht, als ich das äh, dann in einem Review gesehen habe, weil die Trailer, die ich vorher gesehen habe, die waren halt alle auf Englisch und ähm es, es, es hilft natürlich gerade bei so einem filmischen Titel, ne, wenn du dann auch äh, das in einer Sprache verstehen kannst, <lacht> der du mächtig bist. Äh, ich meine, klar, die, die die englische Tonspur wird dann wahrscheinlich noch ein Ticken besser sein, einfach weil das wahrscheinlich durch die äh, Schauspieler selbst kommt. Aber es ist immer, es ist immer super, ein, ein vollständig lokalisiertes Spiel zu haben. Ähm. Du, wir haben jetzt schon öfter erwähnt, Visual Novel, Story und so weiter und so fort. Und ich denke, da wird auch das Haug Hauptaugenmerk liegen. Ähm, ich denke, wir sollten nicht auf Spoiler eingehen, aber wir sollten definitiv ein paar Details erwähnen, weil äh, du hast schon gesagt, du weißt jetzt nicht so ganz, wo der Titel herkommt. Ich weiß nicht mal, worum es in dem Spiel geht. Und äh, was ist denn so der Aufhänger? Was hält mich da die acht Stunden, die das Spiel etwa geht, äh, an der Leine? Ja,
1: ähm, also ich würde erstmal behaupten, dass die Story zumindest auf dem Niveau ist, dass man da auch eine Netflix-Serie oder ähnliches hätte draus machen können. Also das ist tatsächlich gelungen. Ähm, die, der Inhalt des Spiels ist sehr bodenständig. Es gibt also, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, nichts mit Außerirdischen oder irgendwelchen Monstern <lacht> oder so. Es ist einfach eine Geschichte, wo Menschen miteinander agieren und ähm, die, die ganz grobe Story ist die, dass äh, in dem Spiel eine Familie ähm, ein, ein Haus überfällt. Da geht einige also ein Haus überfällt. ein Haus ausrauben will äh, Geld äh, holen will. Da geht einiges schief. Die müssen fliehen, fliehen in eine ähm, typische amerikanische Kleinstadt, ja nicht Tankstelle, aber so in der Art, nee, so eine Art Motel ist das, mit so einem Laden vorne drin und äh, die fliehen da rein, die Polizei kommt und dann gehen die Dinge quasi, kommen ins Rollen, ähm, es werden Geiseln genommen, ein kleinstadt äh, meint sich behaupten zu müssen, irgendwann kriegt man raus, dass die Figuren im Ort auch alle miteinander verwoben sind, sowohl eben die, die, ähm, dort diesen Überfall gemacht haben, als auch der Sheriff und eben irgendwie kennt man sich über die Jahre. Und all das äh, baut ein Mysterium auf und man verfolgt dann die Schicksale dieser Figuren und kann... Ähm dann auch über einen Zeitraum von etlichen Jahren mitverfolgen, also etliche Jahre heißt, irgendwie so zwölf Jahre lang, wo aus Kindern dann auch Erwachsene werden, wie gehen die mit dieser Situation, mit diesem Trauma um, was passiert mit den Verbrechern über die Jahre und, und, und. Und ähm, all das ist jetzt erstmal vielleicht unspektakulär, wenn man das mit einem Monsterspiel vergleicht, aber es ist trotzdem eben eine gut erzählte Geschichte, die den Menschen in, in die Mitte rückt. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt,
0: dann ist das auch wirklich durchaus spannend. Ja, äh, zwölf Jahre so ein Motel <lacht> als Geisel zu nehmen, ist auch schon verrückt. Nee, ähm, ja, genau, die bleiben <lacht> natürlich nicht zwölf Jahre im Motel. Ne? Ja, äh, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, man die Story aus äh, zwei Perspektiven miterlebt. Einmal halt, wie du gesagt hast, diese Verbrecher, aber da war auch so eine Familie zu sehen. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, das ist eine Familie.
1: Die Geiselfamilie, genau. Okay,
0: okay. Und äh, ja, so Intrigen, dass alles miteinander verwoben ist, das ist halt immer spannend für eine Erzählung. Und äh, wie schon gesagt, äh, laut Gamers Global dauert das so etwa acht Stunden. Du hast gesagt, du hast sieben noch was gebraucht. Ähm ich denke, das ist so für die Art von Geschichte, die halt nicht so ins Übernatürliche abdriftet oder halt äh, irgendwas Außergewöhnliches äh, dann zu bieten hat, äh, die mir bodenständig erzählt, wird, glaube ich, auch so genau die richtige Länge.
1: Ja, ja. Also das Spiel hat äh, für, für mein Empfinden eigentlich äh, kaum Längen gehabt, äh, weil alles mit der Story so verwoben war, dass es immer spannend war, äh, wie es weitergeht. Mm. Was das Spiel äh, rein spielmechanisch ähm, in der Richtung übrigens zu bieten hat, ist, das finde ich immer ganz gut, das kennt man aus den Quantic-Dreams-Spielen, dass am Ende von einem Kapitel man den Erzählungsbaum sieht, man auch sieht, wie viele andere Möglichkeiten es gab, wie viel Prozent der Gesamtspielerschaft den gleichen Weg gewählt haben, wie man selber. Das heißt, man kann sich so ein bisschen ähm, einschätzen und ähm, es wird so eine Art, äh, ja so eine Art Stimmungseinschätzung am Ende gemacht, ob man eher hilfsbereit war, ob man äh, eher an sich eben selber gedacht hat, egoistisch war mit den Entscheidungen, ähm, ob man gut war bei den verschiedenen Spielevents. All das wird auch noch so ein bisschen aufgekehrt. Und auch da kann man sich dann mit seinen Freunden, wenn man das mag, vergleichen. Ähm, ich finde aber auf jeden Fall diese Prozentpunktbewertung bei diesem Erzählbaum ganz interessant, einfach um zu sehen, wer da ähnliche Entscheidungen getroffen hat, wie man selber. Ähm, tatsächlich sieht man da, dass äh, es zwar sehr, sehr viele ähm, Kapitel gibt und ich glaube, man wird das Spiel sicherlich dreimal, viermal vielleicht durchspielen müssen, um auch nur annähernd eben alle Hauptwege einmal abgegangen zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber eben, das offenbart der Baum dann auch, oftmals eben egal welchen Weg man geht, äh, die Story endet dann wiederum am nächsten Knotenpunkt. Ne? Ja. Also das ist einfach äh, wahrscheinlich dann dem Linearen dann doch am Ende geschuldet. Aber ähm, es können Figuren sterben. Man hat also teilweise wirklich auch harte Entscheidungen, die man treffen kann, die dann auch die Story grundlegend verändern. Also das äh, schon. Nur eben der der Hauptpfad, der kann tatsächlich nicht verlassen werden. Ja. Also man hat viele Verästelungen, aber ähm, gewisse Dinge müssen einfach passieren, damit die Story dementsprechend vorangetrieben wird.
0: Du hast jetzt gesagt, Charaktere können sterben. Wir haben schon erwähnt, man trifft gelegentlich Entscheidungen. Als äh, erzählerisches Spiel, wie wird man als Spieler in dieses Spiel integriert? Wir haben jetzt ja schon Quantic Dream erwähnt und da hast du ja den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass du halt die vollständige Kontrolle über die Spielfigur hast. Du läufst in der 3D-Welt rum äh, interagierst mit den Objekten, auf die du zugehst, und so weiter und so fort. Und hier haben wir schon erzählt, ähm, dass es mehr äh, vorgegeben der Pfad. In dem Sinne, dass halt, ähm, die Geschehnisse von sich aus ablaufen, mit den schönen Animationen, beziehungsweise halt Standbildern, äh, die, die schön ineinander übergehen. Und, ähm, wie wirst du denn als Spieler noch integriert, bis natürlich, äh, also neben der Tatsache, dass du halt gelegentlich mal Entscheidungen triffst? Was hast du ansonsten noch an Gameplay? Äh, kriegst du geboten und äh, wie häufig, würde mich auch interessieren, passiert das, dass du als Spieler mit äh, ins Geschehen geworfen wirst, dass du vielleicht irgendwas Timing-basiertes machen musst oder dass du eine Entscheidung treffen musst. Wie oft passiert das in, sagen wir mal, so einem gewöhnlichen Kapitel?
1: Hm. Also es äh, spielt sich tatsächlich ganz anders als die Quantic Dream Spiele. Es ist äh, so, dass es kaum Gameplay gibt. Ähm, du hast Eben ein Film, der abläuft und an bestimmten Stellen da, wo wo es dann passend ist, trifft man entweder aus einem Multiple-Choice-Menü immer unter Zeitdruck die Entscheidung, was man als nächstes machen will. Ja. Ähm, wenn man das mal verpennt, weil man gerade sich hat berieseln lassen und das Pad vielleicht bei der Seite äh, lag dann kann es auch schon mal sein, dass nichts passiert, aber auch darauf reagieren dann die anderen, indem die dann einfach sagen, ja, schweig du einfach, ich bild mir meine eigene Meinung oder irgendwie so ist dann die, die Antwort vom Gegenüber. Oder ähm, man hat Situationen, wo man dann mal den Stick nach links oder rechts in einem Quicktime-Event ähm, bewegen muss, beziehungsweise also neben der... Multiple choice Geschichte sind Quicktime Events eigentlich das einzig andere Spielelement. Okay. Ähm, was eben Stick Bewegungen sind, manchmal Stick kreisen oder eben auf eine Taste drücken, halten oder rumhämmern. Und im Endeffekt, das ist es, was das Spiel da hat. Manchmal wird es auch verknüpft, indem man mehrere Dinge hintereinander machen muss und das auch teilweise in zeitlich kürzeren Abständen. Ähm, wenn man das aber einmal verinnerlicht hat, ist man als geübter Spieler, behaupte ich jetzt mal, immer in der Lage, eigentlich alle Knöpfe in der Reihenfolge zu drücken, wie das das Spiel verlangt. Aber und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Spiel ähm, ist dafür auch gemacht, das habe ich nicht ausprobiert, das mit vielen Personen zu spielen. Ich glaube, bis zu sechs oder acht, okay. wo wahrscheinlich dann jeder eine der Figuren übernimmt, die das Spiel so im Hauptstrang zu bieten hat und da werden dann natürlich auch ungeübte Spieler mit dabei sein, die vielleicht gar nicht genau wissen, wo die Tasten liegen oder was da gerade von einem verlangt wird und dann ist es dann eben an der Stelle eine Mischkalkulation. Tatsächlich als Couch-Koop-Spiel wo einer nur das Pad in der Hand hält und man zusammen Entscheidungen trifft, eignet sich das Spiel fast nicht. Dafür ist der zeitliche Rahmen immer zu kurz zum Entscheiden. Ja. Da kann man sich nicht äh, groß abstimmen und diskutieren. Da müsste wirklich jeder ein Pad haben und dann in dem Moment reagieren, wo er gerade gefragt ist.
0: Also es ist interessant, dass du es das erwähnst, weil ähm, in dem Review, das ich gesehen habe, haben sie erwähnt, dass es auch über Mobile eine Steuerungsmöglichkeit ja. gibt. Und ich habe mich gefragt, wofür ist die da? Klar, wenn man mehrere Spieler hat, die dann verschiedene Figuren spielen, ist es natürlich eine sehr coole Idee, dann halt auch zu sagen, okay, ich brauche nicht acht Xbox-Controller oder sechs, ja, sondern wenn man sein Handy dabei hat und die App runterlädt, dann ist das auch so möglich, da mit zu interagieren. Das finde ich auch immer ziemlich cool. Sony hat ja sogar so ein komplettes Rätselspiel darum aufgebaut, wo jeder dann mit seinem Handy praktisch Antworten gibt und so weiter und so fort. Finde ich schön, dass mehr Möglichkeiten genutzt werden, auch für solche Spiele, ähm, dem, den ungeübten Controller-Spielern vergessen, das ja immer als, als geübte Zocker ne, dass so ein Gamepad schon beängstigend ist. Äh, vier Face-Buttons, Start, Select, äh, vier Bumper, äh, vier vier Schultertasten. Das ist schon ganz schön viel und verwirrend, wenn man das noch nie äh, in der Hand hatte, so ein Gamepad. Und äh, jeder weiß aber, wie man ein Handy bedient. Und ja, das ist cool, dass man dann da auch die Möglichkeit hat, äh, entsprechend darauf zurückzugreifen.
1: Genau, also das ist da so die Idee, die man hat und man kann sogar auch, glaube ich, online eben dementsprechend mit anderen Zusammenspielen auch die Möglichkeit besteht, Ja, aber ich stelle mir das schon ganz witzig vor, ähm, wenn man es im Couchkorb spielt, auf der anderen Seite acht Stunden spielt man natürlich kein Spiel zusammen, das ist, also die Idee ist gut, die Geschichte ist natürlich viel zu lang dafür. Ja, das äh, ist dann
0: mehr so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat, aber man setzt sich dann mal einen Abend, alle paar Abende zusammen für ein Kapitel ja. und dann handelt man das mehr wie so eine Serie, die man dann zusammenschaut.
1: Also es sind sechs Kapitel und jedes Kapitel dauert etwas über eine Stunde, klar, ja. das kann man machen, ähm, aber auch den Freundeskreis würde ich sehen, wo man das dann <lacht> konstant mit sechs Leuten oder so macht, also das wird äh, eher selten wahrscheinlich der Fall sein, aber egal, also alleine macht es auch Spaß, äh, ich wollte nur erwähnt haben, wieso die Multiplayer-Möglichkeiten da sind, ohne es tatsächlich selber ausprobiert zu haben. Ja, ja. Ähm, also spielerische Herausforderungen bietet das Spiel nicht, ist aber auch, meine ich, nicht die auf Aufgabe des Ganzen, sondern man hat schon das Gefühl, immer mal wieder gefordert zu sein, man wird dort nicht nur be berieselt, aber dass man jetzt irgendwelche Inventare hat, Gegenstände kombinieren muss oder irgendwas, alles nicht der Fall. Also es gibt Quicktime-Events und Auswahlmöglichkeiten für Dialoge und das war's.
0: Ja, da muss ich nochmal auf meine, äh, eine der anderen Fragen zurückkommen von vorhin. Wie oft passiert das denn? Weil, was ich jetzt aus so, Danganronpa mh. zum Beispiel kenne, ist, dass manchmal Dialoge so lange gehen, dass der Controller aus sich ausschaltet und ich das gar nicht merke und dann auf einmal so ein, so ein Minispiel anfängt. Da ist es nicht so schlimm, weil man meistens noch so eine Tutorial-Einlage vorbekommt. Aber ich stelle mir gerade bei einem quicktime event vor, dass es äußerst ärgerlich sein kann, vor allem für ein quick -Time event wo man auch scheitern kann, wenn man gar nicht mitbekommen hat, dass der Controller ausgegangen ist zwischenzeitlich.
1: Nee, also ausgeht da nichts, die sind deutlich häufiger, wobei es mir trotzdem ein, zwei Mal passiert ist, dass ich einfach dann, mich habe eher berieseln lassen von dem, was da gerade passiert und dann den Einstieg irgendwie verpasst habe, dass man da eine Taste drücken muss. Dann hat okay. man vielleicht auch mal, wie bei einer Fernsehserie, gerade mal eben irgendwo anders hingeguckt im Raum oder die Katze gekrault und dann, ja, dann war es dann <lacht> in dem Moment schon zu spät. Aber auch das ist eben nicht schlimm. Was ich tatsächlich ähm, eher schlimm fand, war, dass manche der Multiple Choice Aussagen ähm, einen weiteren Spielverlauf getriggert haben, den ich mir so aus dieser Phrase, die da stand, nicht abgeleitet habe, dass da einfach eben heftigere Reaktionen oder andere Reaktionen aus dem Satz sich ergeben haben, als man das vielleicht gedacht hat. Das finde ich immer schade, weil ich finde, wenn man schon vor die Wahl gestellt wird, sollte man eher wissen, worauf man sich einlässt, wenn man die Antwort fällt und das war in manchen Fällen nicht immer der Fall und
0: tatsächlich fand ich zu häufig, als dass es mich nicht gestört hätte. Wie wird das denn dargestellt? Ich weiß, dass jetzt zum Beispiel bei Fallout 4 das Problem ja war, äh, dass dir Möglichkeiten gezeigt wurden, wie du agieren kannst in einem Gespräch, aber das nicht mit dem übereingestimmt hat, was die Figur dann letztendlich gesagt hat. Also sprich, äh, es wurde nicht der Satz abgebildet, sondern mehr die Stimmung, in die der Satz gehen wird, die der Charakter dann von sich gibt bekommst du da richtig äh, eine Dialogzeile vorgesetzt und äh, nur der Ausgang war anders, als du erwartet hattest oder war da mehr so genau dasselbe Problem? Dir wird gesagt, äh, reagiere wütend und dann hat er aber doch ein bisschen anders wütend reagiert, wie du dir das vorgestellt hast. Nee, da wird
1: ein Teilsatz, äh, was aber dann auch teilweise mehr in Richtung Stimmung geht, geschrieben okay. Und daraus ergibt sich dann eben der Dialog. Du suchst nicht den kompletten Dialog aus, sondern irgendwie vielleicht, ja, eben einen Teil von dem, was dann gesagt wird. Aber wenn der andere Teil, der dann gesagt wird, gar nicht das ist, was ich sagen wollte, dann ist das doof. Ja, äh, ne? also das fand ich jetzt an, an mehreren Stellen eben dann... Stören. Vielleicht habe ich da auch dann blöde Antworten ausgewählt, aber ich hätte es äh, dann trotzdem eigentlich lieber etwas passender gehabt. Oder dann wirklich von vornherein mit so einem Stimmungssystem, wo man einfach nur äh, so eine Stimmung auswählt. Aber auch da sollte es natürlich passen am Ende.
0: Ja, nee, das ist verständlich. Also vor allem, wenn du halt die Möglichkeit bekommst und du möchtest ja auch ähm, gerade in so einem Spiel, wo du mehrere Figuren steuerst, dann auch passend zu der Figur, nicht nur passend zu dir antworten, äh, ist das schon schade, wenn du dann halt denkst, eine Auswahl zu treffen, die dann aber so nicht komplett oder sogar ganz anders äh, stattfindet, als man sich das vorgestellt hat. Kann ich verstehen, dass sowas ärgerlich ist.
1: Was ich tatsächlich äh, wiederum sehr gut finde, ist, dass viele von den Figuren nicht schwarz oder weiß sind, sondern grau äh, und man Immer vor dem Dilemma steht oder oft vor dem Dilemma steht, man kann quasi nicht den guten oder den schlechten Weg wählen, sondern ja. man hat den Eindruck, egal was man wählt, äh, irgend, irgendjemandem tritt man auf die Füße und ähm, das macht es schon spannend, weil dann muss man abwägen, ähm, in welche Richtung das geht. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, in der Geiselnahme, die Stelle ist jetzt so ein bisschen auch ausgedacht, aber so in die Richtung geht das. Ähm, der Geiselnehmer richtet die Waffe äh, auf ähm, die, die, die Gruppe und dann wird man gefragt, willst du dich vor deine Frau oder vor deine Tochter stellen? Ne? Mhm. Äh, wo man jetzt sagen kann, puh, <lacht> was für eine Entscheidung. Ne? Und äh, solche Dinge äh, sind da häufiger im Spiel oder eben auch andere Situationen, wo es eigentlich wirklich kein richtig oder falsch gibt, sondern eben eine echte Entscheidung, die man da treffen muss. Ja. Ja sechs Kapitel hat das Spiel, hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt, genau, ist damit auch tatsächlich immer so, wie ich finde, dass man sich das zum Spielen schön einteilen kann. Auf der anderen Seite speichert das Spiel auch permanent mit, also es ist nicht so, dass man da einen großen Fortschritt verlieren kann, man muss auch nichts selber speichern, das macht das eigentlich annähernd, äh, automatisch. Ich habe einmal ähm, zwischendurch unterbrochen, ja gut, da musste man nochmal eine Szene neu spielen, aber das ging. Was aber auch bedeutet, es gibt kein eigenes Speichern und du kannst Entscheidungen selber nicht revidieren. Das heißt, wenn du irgendwas gemacht hast, was dir nicht gefällt, gibt es keinen Zurück, dann musst du es neu spielen. Zumindest habe ich das bisher so äh Wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Tricks noch gibt oder wenn man es einmal durchhat, ob man dann an gezielte Stellen wieder springen kann. Aber wenn man so spielt, wie es einem das Spiel vorgibt, dann gibt es da eben nur einen Weg und der ist nach vorne und äh, keine Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Was ich aber gut finde in, in der Art von Spiel, weil äh, du musst dann halt mit deinen Entscheidungen leben, ist halt wie im leben. Also das finde ich gerade bei so einem Erzählspiel äh, schon sehr, sehr angenehm das setzt sich natürlich auch unter Druck, dann auch so zu spielen, dass es für dich zufriedenstellend ist. Und äh, wie, wie du ja schon gesagt hast, ne, gerade bei so grauen Entscheidungen äh, ist halt nicht nur alles mit positiven Endungen äh, und Wendungen versehen, sondern es gibt auch immer äh, dann den einen oder den anderen, den man dann auf die Füße damit tritt, mit den Entscheidungen. Und... Ähm, ich finde sowas gerade in einem Erzählspiel deutlich wichtiger, dass ich halt meine Entscheidung nicht einfach durch Speichern und Neuladen, äh, dann verändern kann, weil jetzt die, der der Ausgang mir nicht gefallen hat, sondern, dass ich dann mit den Konsequenzen leben muss. Und du hast ja gesagt, äh, sechs Kapitel, äh, gerade wenn man später die Möglichkeit hat, dann müssen wir vielleicht mal für nächste Folge recherchieren, ob man dann am Ende des, also wenn man es durchgespielt hat, eine Kapitelauswahl hat oder so, äh, einfach nur um die anderen Ausgänge zu sehen, äh, ja, das, das wäre ja, wär ja schon genug. Und selbst dann, wenn ich weiß gar nicht, wie, wie ist das im Spiel? Kann man ähm, die Story-Sequenzen überspringen? Kann man sie vorspulen? Hast du da die Möglichkeit? Ähm, ich denke mal, klar, pausieren wirst du sowieso können. Aber äh, wenn du jetzt das Spiel noch mal spielen wolltest, um an eine bestimmte Stelle zu kommen, oder wie du ja schon gesagt hast, ne, dass man, wenn man äh, mitten im Kapitel aufhört und dann noch mal äh, das Spiel wieder lädt, und dann nur eine Sequenz nachspielen muss, kannst du da den Anfang der Sequenz zum Beispiel, wo äh, du noch nicht in den in den Quicktime events oder Entscheidungen bist, kannst du das irgendwie überspringen?
1: Also, ähm, ich hab's, wenn es das gibt, nicht genutzt. Und du löst es auch nicht durch irgendwie einfach irgendeine Taste drücken aus. Wie man ja bei einem klassischen Bioware-Spiel, bläm, bläm, immer A drücken, und dann ja. werden die Dialoge so durchgeruscht. Dass es da nicht der Fall, es mag vielleicht eine andere Möglichkeit geben, ich habe es aber tatsächlich so gespielt, dass ich mir alles angehört habe und ähm, ich behaupte einfach fast mal, es wird dieses Weiterskippen nicht geben, weil normalerweise ist es die A-Taste und das war dementsprechend nicht im Spiel vorhanden.
0: Okay, das finde ich interessant.
1: Also das äh, wird man wahrscheinlich dann so erleben müssen.
0: Müssen. Und wird,
1: äh, ja, <lacht> ja müssen halt, wenn man schon mal gesehen hat, glaube ich, sind ja tatsächlich nur noch die Entscheidungsbäume interessant und die Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Äh, deswegen, das müssen ja. <lacht> Aber ähm, die ja, die, die Geschichte ist beim ersten Mal auf jeden Fall so packend, dass man äh, da auch nicht überspringen will und die Dialoge eben auch nicht so langatmig, weil du eben ja eben sagtest, da geht schon mal das Pad aus bei anderen Spielen, das ist ja alles nicht der Fall. Ja. Also das, äh, auf keinen Fall.
0: Ja, in einem Yakuza zum Beispiel, wenn du dann mitten im Kampf geschmissen wirst, das ist das so cool, wenn das Pad dann auf einmal aus ist, ja.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, das Spiel könnte man vielleicht auch mit den Telltale-Spielen auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Ähm, in, in, in der Form, dass bei Telltale ja auch die Entscheidungen immer im Vordergrund stehen. Ja. Ich finde aber tatsächlich, ähm, also bevor ich wusste, dass das die Quantic Dream-Leute sind, eben fand ich, dass das Spiel dem Spielerlebnis am, am nächsten kommt. Und ich bin gespannt, ob da noch weitere Spiele in der Richtung kommen. Ähm, weil zumindest das kann man äh, sagen, das Spiel ähm, hat am Ende eine Cliffhanger-Szene, die ähm, zu einem möglicherweise weiteren Teil weiterleitet, fand ich an der Stelle sogar eher störend, weil die Story so schön abgeschlossen war zu dem Zeitpunkt und man, je nachdem wie man ja gespielt hat, ein für sich passendes Ende sich erspielt hat. Ähm, ich hätte diese Szene jetzt da nicht haben müssen an der Stelle. Auf der anderen Seite ja, ist es jetzt so, wie es ist und ähm, dann stellt sich jetzt die spannende Frage, wird es einen zweiten Teil geben und was haben die mit der Serie vor, denn es ist jetzt ja nicht so wie bei anderen vielleicht ähm, Spielen, dass man dir sagt, da ist ein cooles Universum geschaffen worden oder ähnliches, es ist ja halt alles Echtwelt, also insofern hätte man aus meiner Sicht vielleicht eher eine coole weitere Story, entweder in einem ganz anderen Setting oder mit ganz anderen Personen machen müssen. Ich hätte da jetzt keine Fortsetzung gebraucht. Ähm, oder es ist einfach ein offenes Ende und die werden da nie mehr dran anknüpfen. Wir, wir wissen es nicht.
0: Ja, ich, also ich finde das ähm, gerade für ein neues Studio recht schwachsinnig. Ausgerechnet bei ihrem Erstlingswerk, wo noch nicht mal sichergestellt ist, dass das ein Erfolg wird, äh, direkt einen Teaser für einen möglichen zweiten Teil rauszuhauen. Also das ist schon oft genug in der Geschichte aller Medien in die Hose gegangen und, ähm, dass das scheinbar heute immer noch nicht gelernt wurde, dass man sowas vielleicht nicht machen sollte, wenn man damit neu anfängt, äh, weiß ich nicht, finde ich nicht so eine tolle Entscheidung, vor allem, wenn du sagst, dass die Story an sich ja eigentlich rund, äh, abgeschlossen wurde. Ja. Jetzt, ja.
1: Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben jetzt ja relativ positiv über das Spiel äh, berichtet und mit der Meinung stehen wir auch nicht ganz alleine da. Also international bei Metakritik hat es zumindest fast die 80, also 79 von 100 Punkten bekommen, was ja zumindest äh, gut ist für so eine Art von Spiel, was ja auch tatsächlich sehr wenig Gameplay hat. Und die Fachpresse hat sogar häufig noch äh, etwas positiver berichtet. Da ist oftmals mindestens die 8 vorne, teilweise die 9 ähm, das, äh, glaube ich, zeigt schon, dass die das, was sie gemacht haben, an sich ganz gut gemacht haben. Und ähm, auf der Xbox ist es wohl so, da habe ich es gespielt, das ist teilweise, obwohl die 3D-Welten, wie anfangs beschrieben, eher dürftig detailliert sind, ähm, dass es aber trotzdem zu Slowdowns und Rucklern kommt, was fast schon unverständlich ist. Auf der also, Series X? Auf der Series X, ganz oh. genau. Okay. Also das ist tatsächlich eben kein Berechnungsproblem, das muss ein Engine-Problem sein mhm. an der Stelle. Ähm, ob das auf dem PC auch ist, weiß ich nicht, da habe ich es nicht ausprobiert. Aber ähm, zumindest, ich meine, es ist jetzt auch nicht permanent und immer, aber es gibt manchmal so ähm, Wechsel in der Kamerafahrt oder ähnliches, wo man einfach merkt, da wird gerade irgendwas entweder nachgeladen oder das läuft gerade unrund und das muss natürlich überhaupt nicht mehr sein heutzutage. Es ist nicht furchtbar störend, aber es ist zumindest auch erwähnenswert, dass selbst eben die doch eher bodenständige Grafik die Xbox Series X dann noch ins bringt, bringt, Ja,
0: ja. Äh, ich habe einen weiteren Kritikpunkt und über den lässt sich streiten, weil das Spiel halt im Game Pass ist. Wir haben vorher mal nachgeschaut, was das Spiel kostet. Und du hast jetzt schon Telltale erwähnt. Das Spiel hat sechs Episoden. Es wäre absolut möglich gewesen, das so im klassischen Telltale-Format äh, episodenweise alle Woche, alle zwei Wochen rauszuhauen, äh, sobald das Spiel fertig war. Ähm, oder es halt jetzt so, wie es veröffentlicht wurde, komplett rauszuhauen in einem Rutsch. Der Preis beträgt 30 Euro, wenn man es kaufen wollte. Und ähm, die Telltale-Spiele an was ich mich erinnern kann, haben alle 20 Euro gekostet. Und da hattest du spielerisch deutlich mehr Interaktion, weil du halt auch die Kontrolle, wie in den Quantic-Dream-Spielen, über die Figuren hattest. Äh, die Entscheidungen äh, waren dann halt nicht nur, wähle hier Punkt A, B oder C aus, sondern äh, kannst du diesen Ob dieses Objekt erreichen. Ich habe jetzt nur Zurück in die Zukunft und äh, das erste Walking Dead gespielt. Aber ich erinnere mich immer direkt am Anfang, äh, wo du in der, ich glaube, in der Tanke oder in so einem kleinen Geschäft warst. Und äh, die wollen gerade die Tür einstürmen, die Zombies. Und dann musstest du gucken, okay, äh, ich brauche ich brauch eine Waffe, ich brauche Munition. Und äh, ich habe hier, weil praktisch durch dieses kleine Geschäft drei Gänge entstanden sind, äh, äh, drei Möglichkeiten praktisch da irgendwo lang zu gehen. Ähm, ich finde 30 Euro für die Art von Spiel gar nicht mal von der Spielzeit, sondern wirklich für die Art von Spiel, die es ist, doch recht hab ich. Also wenn ich für ein quantic Dream Spiel 60 Euro zahle, dann sehe ich spielerisch und aber auch video visuell, äh, wo das Geld reingeflossen ist und weshalb das so viel kostet. Das sehe ich bei dem Spiel jetzt von den reinen Videos, die ich gesehen habe, nicht. Ich finde 20 Euro wäre deutlich attraktiverer Preis, wo selbst ich gesagt hätte, der jetzt nicht so wirklich Interesse an dem Spiel hat. Das könnte man sich aber mal angucken. Für 30 Euro ist mir das aber dann doch zu riskant. Das ist, da kriege ich ein, ein besseres Budgetspiel oder vielleicht sogar ein deutlich besseres Indie-Spiel oder zwei für den Preis. Und äh, da finde ich 30 Euro doch ein Zehner zu viel. Bin ich ehrlich.
1: Telltale war 20 Euro, ne? Ja. In der Regel. Deswegen. Die sind, da, weißt aber du, die sind pleite
0: gegangen. Die sind pleite <lacht> gegangen. finde den Fehler. Ja, aber, Nein. <lacht> aber weil sie halt ja. dumm und dämlich sich Lizenzen gekauft haben. Äh, bei Telltale, weißt du, für 20 Euro sagst du, guck ich mal rein, aber 10 Euro mehr, so verrückt das klingt, da will ich schon eine Sicherheit haben, dass mir das dann auch gefällt. Und die habe ich nicht bei einem Storyspiel, wo ich von vornherein nicht weiß, wie die Story ist, weil das ist ja das große Geheimnis. Ne? Das muss ich ja lüften beim Spielen. Und äh, das ist mir dann doch, ehrlich, bin ich zu, bin ich ganz ehrlich, ist mir zu riskant zu sagen, äh, das probiere ich mal das würde ich eher für 15 oder 20 Euro machen.
1: Also, ich bin da 100% bei dir. Für einen Risikokauf sind 30 Euro immer zu viel. Das sehe ich ganz genauso. Für das, was das Spiel bietet, finde ich die 30 Euro in Ordnung also mit dem Wissen eben, es gespielt zu haben, ja. wobei ich trotzdem sehr geschätzt habe, dass es im Game Pass drin war und ich hätte es nicht gekauft, wenn es nicht im Game Pass drin gewesen wäre. Ja. Das, so, so, so viel Ehrlichkeit muss da sein. Ähm, Im Vergleich mit einem Quantic Dream Spiel zum Beispiel, ähm, was ja eher bei 70 Euro liegt vom Preis, ähm, hätte es hier vielleicht sogar auch 40 oder 50 sein können, weil der Unterhaltungswert für mich da doch sehr ähnlich war. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, ja, ist 30 Euro wahrscheinlich irgendein Wert, der von einer schlauen Abteilungen definiert worden ist, als gerade so teuer, dass es dann doch noch genügend Leute kaufen, aber eben äh, auch nicht zu günstig und nicht zu teuer. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich würde, wenn man keinen Game Pass hat, tatsächlich auch auf dem Sale warten. Äh, für 15 oder 20 Euro kann man das gut kaufen äh, für 30 Euro, da muss man wirklich Spaß dran haben oder wie bei einem Quantic Dream Spiel auch im Zweifelsfall sagen, es ist mir egal die 70 Euro sind weg, äh, ich habe aber 8 bis 10 Stunden Spaß damit gehabt ja. ähm, und äh, so nach dem Motto äh, dann ich zahle das einfach, aber äh, gerechtfertigt, gerade im Vergleich mit anderen Spielen, die eben ja deutlich mehr Spielzeit bieten oder mehr Gameplay, ist es natürlich nicht. Äh, ja, ich, wie, wie immer beim Preis äh, kann man herzlich drüber oder herzhaft drüber streiten, aber äh, es ist auch immer ein persönliches äh, Empfinden und immer ein im Vergleich mit anderen Spielen. Und da ist halt so ein Spiel mit reiner Story ohne Gameplay kommt da eher schlecht weg.
0: Ja, und wie gesagt, mir geht es ja gar nicht mal darum, um, um Spielzeit oder so, sondern mehr um was bei dem Spiel rauskommt. Und ja. ich glaube, die Erfahrung wird die Zeit wert sein, aber ich weiß nicht, ob mir, ich kann es halt einfach nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe, ja. ich weiß nicht, ob mir die Erfahrung das Geld wär wäre. So.
1: Und du fragtest, wo das Geld reingeflossen ist, das Vermute ich, werden tatsächlich zu einem großen Anteil die Filmaufnahmen gewesen sein, hm. weil das sieht man halt. Und es sind ja auch nicht nur die Gesichter gecaptured, sondern die Schauspieler haben immer andere Klamotten an. Ich meine, gut, Kleidung kostet jetzt auch nicht die Welt, aber es ist einfach so: man sieht, es ist eigentlich im Hintergrund ein Film gedreht worden. Ja. Wenn auch wahrscheinlich vor Bluescreen und so weiter, reduzierte Kosten. Aber. Ähm die die Schauspieler, und das sind jetzt auch nicht so wenige, bestimmt an die 20 Stück insgesamt, die da in dem Spiel mitspielen, plus eben die äh, ganzen Aufbauten und dass das so passt, also nur weil die auf virtuellen Stühlen im Spiel sitzen, die werden ja diese Settings dann trotzdem irgendwie so gemacht haben müssen, dass sie sich daran festhalten konnten, klettern ja. oder ähnliches, ähm der Aufwand, den würde ich da an der Stelle nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist eine Menge des Geldes gelandet. Äh, was aber natürlich bei einem Quantic-Dream-Spiel, äh, das will ich jetzt da nicht kleinreden, genauso ist. Die Figuren da sind ja auch gecaptured. Äh, und eben dann jetzt nicht abgefilmt, aber zumindest gecaptured.
0: Ja. Ja.
1: Ja, so viel äh, dazu. Und ich glaube, dann haben wir auch äh, zumindest aus meiner Sicht genügend zu dem Spiel gesagt. Äh, ich glaube, die Empfehlung, gerade wenn man den Game Pass hat, ist rübergekommen, schaut da rein. Es ist ein nettes Spiel, was man auch gut zu zweit äh, auf der Couch genießen kann. Also wo äh, man zwar zusammen zuguckt, aber halt nur einer spielen kann.
0: Ja, und ihr braucht nicht mal ein zweites Gamepad dafür, solange jemand ein Handy dabei hat. Das ist, wie gesagt, das finde ich sau, ja. sau cool, die Möglichkeit. Ja.
1: Du kannst, glaube ich, sogar das ganze Spiel auch streamen und aufs Handy streamen. Das ist ja mit diesem ähm, Game Pass mittlerweile auch ja. möglich. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert. Insofern, auch da kann ich nur sagen, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen gerade, dass so eine Art vom Spiel sich sehr, sehr gut ähm, streamen lässt. Einfach, weil ja hier die schnellen Reflexe oder so gar nicht gefragt sind. Und ähm, ich gucke gerade mal eben auf dem PC scheint kein Streaming möglich zu sein. Okay, das widerspricht dem Ganzen. Aber eventuell war es dann auch tatsächlich nur die Möglichkeit, das über das Handy zu steuern. Ich hatte mir aber eingebildet, man hätte es auch streamen können. Naja, so oder so irgendwie geht's. Oder es geht nur in der App. Das kann natürlich auch sein, von der du gesprochen hast. Ne?
0: Das ist möglich, ja.
1: Ja, dass die App dann auch das Streaming dementsprechend ermöglicht. Na gut. Äh, ja, schaut mal rein, wenn ihr könnt und äh, ansonsten wartet auf einen Sale, spätestens da lohnt sich das Spiel. Jetzt haben wir äh, über das Spiel gesprochen, das habe ich zuletzt geschrieben, aber du hast auch noch ein bisschen was gespielt zuletzt und deswegen bietet sich heute ein Outro an. Ich würde sagen, dann hören wir uns jetzt gleich im Outro wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ist Outro-Zeit. Äh, Outro-Zeit heißt Zeit, um über Dinge zu reden, abseits des Hauptthemas und abseits vielleicht auch von Spielen oder anderem. Ähm, aber für heute ist trotzdem das Thema Spiele unser Thema, denn du hast gezockt. Was hast du denn gezockt, Maurice? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ähm, ich hab, wir haben nachgeguckt, das Spiel kam 2013 raus. Äh, das South Park starb der Wahrheit. Äh, ich wollte es immer gespielt haben, aber ähm, ich kam dazu zum einen, weil ich es schade fand, dass die europäische Version zensiert ist. Zum anderen habe ich da nie die Zeit zu gefunden gehabt und ähm, jetzt gab es neulich auf der Playstation, ich vermute dann auch auf der Xbox, ein Sale, wo man äh, dann die PS4-Version, also es kam ja damals auf der 360 und der PS3 raus, wo man dann die PS4, also die geupdatete Version äh, mit dem Fractured But Hole, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, dann Die rektale <lacht> Genau. Wo <lacht> man das Bundle äh, sehr, sehr günstig erwerben konnte. Und äh, weil ich keine Bock hatte, das, das Spiel, weil ich wusste, dass es ein Remaster gibt, äh, dann auf der 360 oder PS3 zu spielen, äh, ja, dann habe ich mir halt das Bundle geholt. Ich glaube, es hat 20 Euro gekostet für zwei Spiele, was absolut in Ordnung ist. Äh, vor allem jetzt, nachdem ich den ersten Teil durch habe und schwer, schwer angetan war. Also, ich kenne von South Park den Film, mit dem alles angefangen hat und eine Handvoll der neueren Folgen. Äh, ich bin nicht der größte Fan des Humors, ähm, also ich finde, der ist dann doch teilweise zu offensiv, aber ich will nicht abstreiten, dass ich viel, viel, viel gelacht habe während des Spielens und ähm, was mich am meisten überrascht hat, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, ist, dass das im Grunde genommen ein waschechtes JRPG ist. Also es ist von Obsidian entwickelt, was ja schon mal sehr, sehr Willkür ist. Die sind ja mehr dafür bekannt, äh, die westlichen und die Computer-RPGs abzudecken. Äh, bekannt jetzt zum Beispiel durch, durch das äh, Fallout New Vegas und ähm, Pillar, Pillars of Eternity. Aber das ist mal was, was komplett in die äh, fernöstliche Region des, des RPGs geht. Ja, und es, es hat halt diesen South Park-Stil perfekt eingefangen. Es war cool, den, den Ort South Park in äh, der Zeichentrick-Optik selbst begehen zu dürfen, mit einer Figur, die ich mir selbst erstellt habe, dann äh, als Sir Duschback äh, die, die Welt unsicher zu machen, in diesem Pseudo-Fantasy-Setting, äh, wo die Kinder eigentlich nur, äh, ja, Lapen sozusagen aber wo dann am Ende des Spiels der Plot völlig außer Rand und Band gerät, wie man es halt von South Park kennt und dann am Ende das Schicksal der, des ganzen Ortes auf dem Spiel steht, also ich habe mich tot gelacht ohne Ende, ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erwartet hatte und dadurch, dass ich es halt im Store gekauft habe, war es auch die europäische Version und ich war doch sehr überrascht, wie gut mir die Zensur gefallen hat, weil dann halt, äh, diese diese sitzende Statue da war, die sich dann <lacht> statt die denkende Pose, also die 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 die, äh, die denkende Pose sich so vors Gesicht gehalten hat mit einer Überschrift, äh, was da gerade passiert wäre theoretisch in der Szene und äh, wir armen Europäer aber darauf verzichten müssen und sich das auch immer wieder weiter reingesteigert hat. Also es war vollgepackt mit Gags, äh, auch mit für uns Europäer angepassten Gags, die mich nicht nur zum Schmunzeln, sondern wie gesagt auch oft laut, laut zum äh, äh, Rauslachen gebracht haben. Und äh, ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, da dann durchzustarten mit dem Superhelden-Setting.
1: Hm. Also mir hat es damals auch sehr gut gefallen, Herr der Ringe mag ich ja eh gerne, insofern kam mir dann natürlich das Setting ähm, da sehr entgegen. Ich fand toll, überhaupt diesen Ortshauspark mal so auch wie du das eben geschildert hast, besuchen zu können, dass man mal so ein Gefühl für die Stadt noch mehr bekommen ja. und die Charaktere und ähm, alles andere. Ich meine, ich, ich weiß nicht, sind es die Originalsprecher oder ist es nur so, dass sie denen sehr gut nachempfunden sind? Also für mich hörte sich das alles sehr, sehr, sehr gut an.
0: Was ich gehört habe, ist, dass der zweite Teil sogar deutsch äh, synchronisiert wurde. Der erste Teil ist nur englisch und da hast du aber definitiv die Originalsprecher.
1: Genau, der also der war englisch, was ich aber auch nicht schlimm fand an, an der ja. Stelle, äh, weil komischerweise Park* ist auch so eine Serie, die ich immer auf Deutsch und auf Englisch geguckt habe, je nachdem, welche Folge das war, insofern bin ich da auch mit den englischen Sprechern dann vertraut gewesen, da hat es mich also von der Wachter nicht gestört. Und ähm, ich fand es auch einfach sau witzig. Das ist ein großartiges Spiel. Und die Zensur, ja, Herrgott. Also A, stellte sich die Frage nicht. Ich glaube, es gab ganz, Anfang, ganz anfangs einmal eine Charge, die rausgekommen ist in Deutschland, wo die das vergessen hatten. Das war ja ein Riesenskandal damals. Okay. Da hätte man welche bekommen können, aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, wenn der Humor so gut ist, wie er da ist und ähm, das, was da rausgeschnitten ist, ist jetzt auch nicht so weltbewegend, das sind halt so ein paar Gewaltszenen und die üblichen Hakenkreuze hatten sie, glaube ich, rausgekommen. Genau, genau. Ähm, ähm, was, was ich
0: gelesen habe, ist sogar, dass, dass die Minispiele gar nicht so gut gewesen sein sollten und dass man sich glücklich schätzen soll, wenn man sie nicht spielen musste. Also von daher, ich denke mal, bis auf die Tatsache, dass sie die Hakenkreuze rausgemacht haben, was ja heute gar nicht mehr sein müsste, ne? weil, weil mittlerweile dafür ja sogar Wolfenstein unzensiert hierzulande erscheinen, ähm, das ist so die einzige Zensur, die ich sagen würde, die ist ein bisschen lächerlich. Aber selbst die Tatsache, dass halt die Nazi-Zombies Deutsch sprechen ne? und die sagen auch nichts ja. Böses, sondern halt irgendwelche dörmlichen Sprüche und du das natürlich als Deutscher dann perfekt verstehst, sehr sehr unterhaltsam. Also ich habe ich habe wie gesagt mehr gelacht, als ich erwartet habe.
1: Ja, also ist ein wirklich gutes Spiel. Ähm, tatsächlich, als der zweite Teil rausgekommen ist, war ich in dem Superhelden-Thema noch nicht so drin. Ich habe ja mittlerweile Marvel nachgeholt. Ich glaube, ja. mittlerweile wird mir auch das besser gefallen. Ähm, der war aber auch immer so teuer. Mittlerweile wahrscheinlich gab es den im Bundle oder so, wo du beide ja bekommen hast. Genau, wie gesagt, Zeitpunkt Also
0: was nicht dabei war, war der DLC. Den habe ich mir dann separat gekauft, weil der auch im Angebot war. Aber wenn du Ausschau hältst, kannst du den den neuen Titel, denke ich, für 10 bis 20 Euro, also ich habe jetzt für beide 20 Euro zusammen bezahlt plus den DLC, was, glaube ich, nochmal 10 Euro waren. Also ich denke, wenn du 20 Euro bezahlst, äh, bist du ganz gut dabei und dann solltest du auch diese die, das Komplettpaket bekommen mittlerweile. Ja, genau. Das
1: wäre ich auch bereit zu zahlen, als ich damals geguckt hatte, als das aktueller war, war das immer irgendwie bei 45 ja. oder 40 Euro. Da sind wir wieder bei dem Preis von <lacht> ja. eben gelandet. Das ist einfach dann ähm, gegebenenfalls ein Ticken zu viel für ein Spiel, was dann auch schon was älter war. Aber wir wissen alle, THQ ging es damals nicht gut. Scheinbar hatten sie dann gewusst, was sie da haben. Und dann wollten sie es auch nicht so verramschen. Aber, nee, nee, äh, das wurde
0: an Ubisoft verkauft. Also der zumindest der erste Teil ist von Ubisoft gekommen. Und dann, denke ich, ist auch der zweite von Ubisoft gekommen. Die mussten Ubisoft. müssen das Spiel verkauft haben, ja.
1: Okay, ja. Ja, wie auch immer, äh, es war lange Zeit kein günstiges Spiel, aber ein sehr gutes der erste Teil. und äh, ja Ich bin mal gespannt, was du zum zweiten
0: sagst. Ja, und äh, noch noch äh, als Addendum, dass das wirklich ein JRPG ist. Ähm, wenn man nach Kanada kommt, ist das so 8 jetzt ja. dragon quest optik Was ich auch sau, sau geil fand. Oder? Also generell, wo dich der Plot hinführt, ist halt unberechenbar, weil du am Anfang denkst, es ist halt nur ein, ein LARPing-Session, die über drei Tage geht. Aber es ist halt der Wahnsinn, der sich dann zum Ende hin ergibt, äh, ist, ist absolut abgefahren. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Achievements bekommen, aber ich habe äh, alles Mögliche erkundet, weil das Coole ist, du kriegst auch nach und nach Fähigkeiten, mit denen du denn mehr von South Park sehen kannst. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin immer wieder durch die Stadt gelaufen, wenn ich eine neue Fähigkeit hatte, um zu gucken, wo komme ich jetzt hin. Und äh, zum Glück ist South Park auch nicht so groß. Äh, du hast sogar ein Schnellreisesystem, was ich eigentlich unnötig fand, aber... Ähm, die ist die Möglichkeit geboten, dieses Spiel fix-fix durchzuspielen. Und ich habe auch nur 12, 13 Stunden gebraucht, äh, dafür, dass ich eigentlich alle Nebenquests erledigt hatte. Und ähm, das Einzige, was ich etwas dubios fand, nicht negativ, was hat, hat mir gefallen, äh, wenn du gut aufgepasst hast, konntest du relativ fix an eine unfassbar überpowerte äh, Waffenkombo kommen. Also du hast äh, zwei physische Angriffe und einen ich nenne es mal magischen Angriff und die zwei physischen Angriffe. Ähm, wenn du aufpasst, in welchem Store du was kaufen kannst, kannst du, ich würde mal sagen so zur Hälfte des Spiels die mächtigste Waffe und also die mächtigste Nahkampf und die mächtigste Fernkampfwaffe kaufen. Und ich musste die nie wieder ändern nach der Hälfte des Spiels. Äh, ich habe jeden Gegner nach ein zwei Schlägen erledigt. Ich fand's und ich, ich bin erschrocken dass ich das sage weil ich bin jemand der sich freut wenn ein Spiel einfach ist ich fand es ein bisschen zu einfach ich habe gelesen dass der vor allem der letzte boss äh, einigen leuten kopfschmerzen bereitet haben soll ich habe keine ahnung weshalb ich habe den so durchgepowert äh, ich fand es überraschend einfach also ich denke jeder der ein bisschen äh, schon mal JRPGs gespielt hat und äh, darauf achtet immer regelmäßig seine seine sein equipment äh, aufzurüsten, die die Stores abklappert, um zu gucken, was gibt's da Neues und so weiter und so fort und auch ein bisschen Kohle anspart, der sollte absolut keine Probleme haben, dadurch zu kommen. also äh, es gibt genug Möglichkeiten und Mittel äh, in dem Spiel gut Schaden auszuteilen und weniger Schaden einzustecken, das hat mir auch gut gefallen, dass das äh, zwar ein rundenbasiertes Spiel ist, aber dass du wie in Mario und Luigi auf dem Game Boy Advance ähm, deine Attacken verstärken kannst oder auch verschlechtern kannst, wenn du das richtige Timing erwischt oder halt nicht Uh, uh, und dann nochmal eine Taste drücken muss. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Hat nochmal ein bisschen Interaktivität gegeben. Aber ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen und ich freue mich riesig, den zweiten Teil zu zocken. Ich brauche nur ein bisschen uh, Zeit immer zwischen den Spielen. Und uh, ja, ich denke, wenn ich den zweiten Teil durch habe, werde ich darüber nochmal mit dir dann einen ausführlichen Podcast über die beiden South Park Spiele machen.
1: Das machen wir. Ja, dann sind wir eigentlich auch gut durch für heute, weil ich habe außer Dusk Falls nichts weiteres gespielt. Ja. Insofern, ähm, sage ich mal, war es das dann von meiner Seite aus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Ciao, euer Thomas.
0: Ja. Macht es gut auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.